0: Lyssna på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se. Och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur. I dagens avsnitt tänkte vi faktiskt ägna hela avsnittet åt en lyssnarefråga från lyssnaren Emily som skriver så här. Jag har mest problem med att behöva hjälp med hur man håller upp strukturen och balansen när livet inte är som det brukar. När vardagen blir rubbad eller när planerna ändras hastigt och inte följer den där fina planeringen. Tack på förhand. Så alltså när man kanske har planerat någonting och så blir det ändrat efterhand Eller man kan inte riktigt följa den där planeringen av någon anledning. Och det tror jag väl att de flesta har varit med om. Att man blir avbruten av någon eller att eh, det inte går lika snabbt som man hade tänkt göra någonting eller så.
1: Så tack Emelie att du skickade in den här frågan och du satte ord på säkert många tankar. Precis som Erika sa. Och efter jag hade läst det här eh, mejlet veckan så... Eh, Läste jag också ett citat, det var faktiskt samma dag jag fick på ett mejl, eller som avslutade ett mejl och då tänkte jag, men det passar ju ihop med Emilys ämne. Och det är en som heter JP, jag vet inte vad det står för, men han skriver så här, eller hon. En utav hemligheterna med livet är att kunna förvandla stötestenar till stenar att kliva på. Hur gör vi för att inte fastna i det som inte blev som vi hade tänkt oss och hur går vi vidare? Mm. Jag tänker att det, vi vet ju inte vad du Emily menar men vill skilja på eller det jag vill skilja på som ett, någon slags inledande svar. Det är ju hur skiljer vi på ett projekt som man kanske har i jobbet eller man kan göra ett projekt hemma, renovera eller måla en dörr eller vad det är. Och sen är det det här struktur för den pågående vardagen. Det där som återkommer varje dag med folk som ska väckas och frukost som ska ätas och tänder som ska borstas och barn som ska hämtas eller hur nu livet ser ut. Och hur blir man förberedd i det som ständigt är pågående? En del tränar vi ju om i hela livet. Alltså vi vet att det får konsekvenser om vi inte borstar tänderna. Men hur, hur får vi allting att gå ihop? Och det som vi vill poängtera i den här podden det är väl att hitta en grundstruktur i det här vardagliga. Det behöver inte vara perfekt men att man hittar tillbaka till den tänkta strukturen. Och är det i ett projekt i jobbet så um, gäller det ju att väga det mot uh, alla andra inblandade. Alltså det blev inte, vi fick inte igenom det här vi hade tänkt men hur går vi vidare nu? Det är inte så stor chans att projektet läggs ner bara för att det inte blev som man hade tänkt på jobbet utan det tar en annan väg och hur arbetar man på den vägen? Så det, de kanske sitter ihop. Det kanske inte är så stor skillnad egentligen.
0: Nej, sen kan det ju vara olika hur, hur långtgående konsekvenser det blir. Att om det är ett kort projekt ja men det behöver man kanske inte leva med, med den rubbningen så länge men är det något i vardagen som plötsligt rubbas på lite längre tid och kanske det är jobbigare att hantera. Och sen finns det ju olika storlekar på de här rubbningarna. Att det kan ju vara en liten grej som att jag trodde att det skulle vara soligt så att vi skulle kunna vara ute och göra det här men det blev regn. Eller så kan det vara något jättestort som att familjen splittras och flyttar isär. Eller, mm. eller någonting däremellan. Och det kan ju vara lite olika hur man förbereder sig på... På de grejerna och hur man hanterar de grejerna. Men vissa grundprinciper kanske går att återvinna.
1: Mm. Och det första, där har man ju erfarenhet väldigt tydligt. Man har, alla har varit med om, vi hade tänkt fint väder men det blir regn. Vi har lätt att anpassa oss. Besvikelsen kanske står för stunden. Men sen ändrar vi det. Men när en familj plötsligt splittras så kanske vi inte har redskap för det. Och det vore kanske konstigt om vi hade hur mycket redskap som helst. Att vi går runt och tänker på det hela tiden och bygger upp en strategi. Vad händer om min familj splittras? Det, det låter inte alls sunt, men vi, vi måste ändå ha med rubbningar i vårt tankesätt. Så att vi inte blir helt förvånade eller så att vi grottar ner oss och inte kommer vidare. Det är väl det viktigaste?
0: Mm. Och sen kan man ju nämna coronatiden som vi fortfarande är inne i. Och det trodde vi kanske inte för ett år sedan att... Den har rubba att man jobbar hemifrån. Man kan inte träffa folk som man brukar. Man kan inte resa omkring som man brukar. Och det har ju ändrat mycket. Och hemma i familjer så kanske det är att ja, men barn är hemma från skola och förskola oftare. För att de ska vara hemma med minsta symptom. Samtidigt som de vuxna kanske jobbar hemma. Så att man blir mer störd i sitt arbete också. Mm.
1: Och sen kan det ju vara sådana här vardags situationen behöver inte handla om corona. Det kanske är mindre under corona. Men det här att någon dyker upp plötsligt på ett spontant besök och vill stanna en dag. Och själv hade man helt andra planer. Mm. Hur hanterar jag det mot mig själv och mot mitt projekt och mot mina vänner? Mm. Eller de som kommer?
0: Ja, jag var med om det någon gång när jag pluggade på distans. Och då var det ju nästan aldrig några fasta tider som jag behövde göra en viss sak för skolans skull utan ja, men det var något seminarium någon gång, men det mesta var att man kunde se lite på sin egen tid men det är det jag gjort upp mitt eget schema när jag skulle göra vad och så kom det en, en sån där spontan besökare inte ens hela dagen, bara för en timme kanske men, men då var min spontana reaktion att det här rubbade hela min dag även om det var ju jättetrevligt att den här personen ville hälsa på som, som jag inte hade träffat på länge. Men, men det, var, det var svårt för mig när jag hade en så tydlig plan på vad jag skulle göra. Så det har jag nog bättre på sen dess. Men det kan vara lite svårt.
1: Ja, och det, man får ju ibland vara ärlig och säga, ja men du, nu, nu får du gå. Mm. Och, och det kan ju vara väldigt svårt till någon. Eller ärlig mot sig själv att det jag planerat, det får jag göra en annan gång.
0: Mm. Ja, vad är, vad är viktigare? Är den här relationen viktigare eller kan jag ta kan jag skjuta på den eller är det här andra viktigare kan jag skjuta på det?
1: Jag tänker lite, går det att förbereda sig? Är det det struktur handlar om?
0: Ja, jag tänker att till stor del är det väl det struktur handlar om att förbereda sig så gott det går. Att göra någon slags grund och falla tillbaks på i alla fall något slags skyddsnät ibland, att de här rutinerna eh, finns att, att falla tillbaka på- när annat är svårt. Eh, men samtidigt så kan ju också eh, sådana här oförberedda saker- vara väldigt svåra att förbereda sig på. Eh, men vi tänkte väl ge några förslag på hur man kan förbereda sig- så gott som möjligt på det oförutsedda. Mm. Så att det inte behöver bli riktigt lika jobbigt.
1: Och vi har pratat om det tidigare, både- mellan mig och Erika och sen också en del gäster som har tagit upp det här med att man har någon form av planering. Kanske kollar hur ser veckan ut eller månaden men veckan som kommer. Häromdagen skulle vi bjuda vår, våra grannar på kaffe och vi kom på det väldigt spontant. 20 minuter innan vi hade tänkt att genomföra så frågade vi dem och då sa de att vi har inte möjlighet nu för vi planerar hur veckan ser ut. Och så tackade de nej till kaffet. Och det tänker jag att eh, för att det skulle fungera för dem så var den tiden så viktig. Mm. Att sitta ner och äna en, en kopp kaffe hos grannen just då. Och sen tar vi kaffet en annan gång. Och kanske lite mer inplanerat för deras skulder. just. Mm. Så att det passar. Men att man gör en realistisk planering.
0: Mm.
1: Och det är ju lätt är det första gången man står inför någon då kan det ju vara väldigt svårt att <går> ha en realistisk planering men, men lite erfarenhet bara att man har gjort en sak en gång innan är ju mycket lättare
0: mm.
1: och jag kommer ihåg första gången jag skulle ha en begravning i mitt jobb så begravning något normalt och, eh, men det finns det här första gången som är ganska utmanande och jag överplanerar den där begravningen jag gick in i varenda liten detalj och sen nästa gång jag skulle ha en ny begravning då, då visste jag allting att uh, den förra, det var inte en realistisk planering, det var, det var mycket mer, det var allt. Och då kunde jag liksom luta mig tillbaka, hur var första gången och hur vill jag ha det nu? Vad är det jag måste planera och vad är det jag kan lägga åt sidan?
0: Ja. När man lär känna både sig själv och uppgiften om det är något man gör flera gånger. Hur lång tid behöver jag för att, för att utföra det här? Och, mm. och hur, hur många avbrott kan jag vänta med under en dag? Och så, där. så man får väl vara lite beredd på att göra om planeringen, speciellt de första gångerna man gör en planering. Mm. Och så kanske något tar mer tid, och något tar mindre tid än vad man hade tänkt.
1: Och jag fick då. I mitt fall om begravning är det väldigt speciellt men fick jag ju tänka redan gång nummer två men hur skulle jag vilja ha det? Mm. Alltså är det detta hållbart sätt att jobba på. Eh, om jag ska ha en begravning om tre veckor kan jag lägga så mycket tid på ett enskilt projekt? Eller har jag ställt rätt frågor inför att lära känna den här eh, familjen eller den, de anhöriga? Och så blir det jättestor skillnad andra gången och nu jag har gjort, ja, nu har jag tappat räkningen på hur många begravningar jag har haft. Så är det ju en helt annan trygghet. Ja. Då är det inget problem om jag blir avbruten med helt andra frågor. Ja, samma dag skulle kunna dyka upp frågor som man skulle kunna hantera. För jag är trygg i att när jag ska genomföra det här så håller det för vägen dit. Är jag trygg med. Mm. Men man kan ju också ställa frågan... I mer vardagliga nivåer. Att hur skulle vi vilja ha det i familjen? Mm. Hur tar vi oss dit? På kort sikt och på lång sikt. Man kan sätta upp gemensamma åtaganden i familjen. Ibland har vi varit inne på mobilen till exempel. Vi har inte mobilen vid köksbordet. Det är kanske är en liten sak. Eller vi ska åka på semester i sommar. Vad Alla får säga vad deras dröm är. Och så får vi försöka hitta... Den bästa vägen.
0: Mm. Eller vi vill äta middag tillsammans och vi vill att den ska vara hemlagad. Ja, vilka hjälps åt med det? Och vi vill mm. ha tvättade och vika kläder. Hur, hur kan vi hjälpas åt med det?
1: Mm. Vi ska städa varje torsdag klockan 17. Ha. Vad händer då? Eller är det något jätteenkelt? Eller jättesvårt?
0: Mm. Så det kan vara bra att ha någon tanke på vart man vill komma också. Sen, sen jobba sig till en realistisk planering- Dit.
1: Och något vi har varit inne på många avsnitt ens, ja, nu, under våren här, det är ju att man kan ha eller, målbilder som inte är realistiska. Och att vi är väldigt olika där kring ja, struktur och ordning. Och du kanske har en bild av hur andra är och så tänker så ska jag få det själv men du kommer aldrig komma dit. Mm. Det, du, må inte, du kanske inte mår bra av en sån struktur, du kanske mår bättre och ha, ha det på ett annat sätt.
0: Ja precis, och hitta den, den nivå man faktiskt själv vill ha och må bra av och kan upprätthålla.
1: Jag fick en sån här trädgårdstidning eller en villa tidning här här om dagen och det var så väldigt fint växthus där i. Och då kan man ju tänka, det jag vill ha ett växthus och jag vill ha lika fint. Men det som gjorde det väldigt fint, det var inte bara växterna i utan det var ju den där lilla detaljen med kaffekoppen och de satt och hade det trevligt. Det här paret som satt utanför växthuset. Ja. Och risken är ju att kanske att mitt växthus Jag kommer aldrig ha tid att sitta där. Eller jag mår bara dåligt av det. Eller vad det nu är. Mm. Så att man försöker se helhetsbilden i den här inredningstidningen. Eller vad det är. Mm. Så det är ju en realistisk planering. Det är nummer ett. Eller den första punkten. Mm.
0: Och kanske kombinera det med en realistisk målbild också. Men det kan ju ta ett tag och testa sig fram och jobba lite, men vad, vad är realistiskt för mig? Eh, sen kan man också tänka på det långsiktiga, om man har ett mål att så här vill vi ha det på sikt eller det här skulle jag vilja ha, ha fixat eller gjort, stor eller liten uppgift. Att ja, men om, om planen blev rubbad då idag, att jag hann inte sitta med det här i tre timmar som jag hade tänkt men hinner jag göra tio minuter på den här uppgiften, då har jag ändå kommit en bit på vägen. Jag tror att i alla fall så känner jag det själv- att har jag kommit igång med någonting- då är det jättemycket lättare att fortsätta- än om hela uppgiften är kvar. Jag brukar när jag har en stor hög- med, med uppsatser och rätta eller någonting- att okej, okay, kom igång med första så snart som möjligt- för då, då är det värsta över. Så om den där högen mm. får ligga där- då, då bygger jag upp det till något värre. Men när jag är igång, då, då är jag igång- Mm. Så att de där tio minuterna du ändå kan göra kanske ändå ger mycket. Även om det inte är hela uppgiften som du trodde att du skulle hinna idag.
1: Jag följde någon på nätet som hade en fantastisk eh, trädgård. Det blir mycket trädgård när man har villa plötsligt så här på våren. Man får väl ta med att man menar på att lägga en halvtimme per dag i trädgården så får du gjort jättemycket. Och en halvtimme är ju inte så jättemycket men eh, det är ju ett par timmar i veckan. Om man tar det en gång i sju eller många timmar i månaden. Så jag har nu de senaste veckorna praktiserat det genom att hugga ved med tio vedklabbar per dag. Ja. Och nu är det inte många klabbar kvar. Det är dock de krångligaste kvar så de kommer att ta tid. Men
0: det kanske blir en klabb om någon sen.
1: Ja, jag får inte extrem träningsverk. Jag hinner ha koll på mina barn, umgås med familjen och ändå göra det där. Mm. Och det, ja, men det ligger mycket i en halvtimme per dag i ett projekt. Eller som du säger, tio minuter.
0: Mm. Ja, jag har ju sagt det ibland att om man har, har rört bland filerna på datorn, ja, Men kan du sortera upp tio per dag? Eller har du en hög med papper, kan du ta tio papper per dag och sortera? För det hinner man oftast. Även om man kanske tänker att ja, jag hinner inte göra allt och då är det inte värt att börja. Men, men lite är också någonting.
1: Jag har läst en bok nu på ett år som heter Bibeln. Jag gör det lite då och då. Och då följer jag ju en, en app som säger åt mig läs det här och läser jag inte ena dagen då men då får det bli två gånger nästa dag men det, det blir chambart efter ett tag, och nu ligger jag 10-15 dagar efter mm. eller så får det vara helt okej okay att göra det men det, för att klara läsa en så pass tjock bok på ett år så kräver det en insats varje dag dagligen, några minuter och då är det fascinerande vad mycket man hinner på ett år. Mm. Men detta är ju saker då som man liksom är ganska beroende, ja egentligen enbart av sig själv. Mm. Hur är det då om man är beroende av andra?
0: Ja, då är det ju bra om de andra vet om det. Eller kanske delaktigt att ta fram planen till och med. Jag hörde av några som då hade både mannen och frun oberoende av varandra kommit fram till att de skulle börja jogga på morgon. Och att den andra skulle ta hand om barnen då. Men glömt att berätta det för varandra. Och då, då blev de ju lite irriterade då. Då kunde ingen, ingen göra sin plan riktigt. Men hade de pratat ihop då kanske de hade kunnat tyra som lite bättre. Att, ja, men varannan dag joggar jag och varannan dag eh, tar jag barnen och så vidare. Det kan vara bra att tänka på att inte vara irriterad på att andra inte gör som man har tänkt. Om man inte ens har berättat vad man tänkte och eh, ännu schysstare då att, att faktiskt ta fram den här planen tillsammans om det är andra i familjen eller på jobbet eller vad det kan vara som, som hör till den planeringen. Det blir mer realistiskt då. Mm.
1: Och jag tror att en deadline kan hjälpa en om man, om man sätter upp det en påhittad deadline eller någonting som hjälper ja, men för att nå dit då måste vi jobba tillsammans mm. för det är ofta där när om man tar morgonjoggen finns det ingen riktig anledning till det. Då kanske man bara, ja, ja det rinner ut i sanden. Eller man är irriterad på att den andra inte tar sitt ansvar hemma. Eller vad det är man finns där. Då kanske man kan hjälpa varandra att nu får du utrymme. Mm. För det är ju nästa grej det här. Att ha utrymme för oförutsedda saker. Mm. Det är också A och O. Att, ja, men tar man löpning kan man, eller träning kan man ju bli förkyld Och det förändrar ju hela situationen. Jag kan ju inte träna i kappen för förkylning utan man får ju bygga långsamt igen.
0: Mm. Och som den här besökaren jag hade, att, ja, men hade jag vetat att ja, det är tisdag idag säger vi men Men på torsdag då har jag min där lucka för oförutsedda händelser. Mm. Ja, men då kan jag bara flytta det som jag hade tänkt göra nu till torsdag. Och så kan jag nu fokusera på den här trevliga personen som hälsar på.
1: Mm. Då
0: hade jag kunnat vara mer avslappnad så det, det tror jag att... Alla skulle må bra av att ha lite inplanerad tid för det, sånt som händer. Det sa vår chef också att som lärare... Du, ja, men man ska ha lite tid för planering, man ska ha tid för att efterarbeta, rätta och såna här saker. Kanske ställa fram saker och ta bort. Och så ska man ha tid för sånt som händer. För det, det dyker ju upp saker. Det kan komma någon och fråga någonting eller att man behöver... Reda ut en situation där det har blivit gräl mellan elever eller vad det kan vara. Och då, då bör man ha lite utrymme i, i sitt schema för sånt som bara dyker upp. Och det tror jag att man behöver även i sin privata planering.
1: Mm. Och vi har också pratat i tidigare avsnitt om omställningstid mellan två saker. Mm. Så att man inte kastas mellan möten. och Allt man kan själv styra över. Och det är rätt mycket vi kan styra över. En del tycker jag att man är... Liksom offer för andra möten och sådär. Vi har varit inne på det med att man... Vad säger jag ja till och vad säger jag nej till? Mm. Och något som också är viktigt och både mot dig själv och också mot särskilt om du har en familj. Så hur skapar jag någon balans så att livet i helhet fungerar? Hur får jag tid med vänner om jag behöver det och det behöver folk? <laughs> hur får jag tid för någon form av träning? Avkoppling, omställning och eh, vad är det jag mår bra av? Skulle man väl någonstans kunna fylla på det där och ta bort det jag mår bra av? Då, då är det svårt att få energi till det oförutsedda också.
0: Ja, jag brukar ju säga det att boka in det som ger energi först. För mm. gör man inte det, ja, då har man inget, ingen kraft att ta någonting. Och verkligen inte det här som bryter man hade planerat. Man kanske kan klara det som man var förberedd på även om man går på sparlåga. Men kom det då någonting mer då svämmer det lätt över. Så det tror jag är väldigt viktigt.
1: Det har varit ett tv-program nu under den här våren som handlar om vanliga folk eller de här... Kanske inte helt vanliga men... Om de söker för att göra en militär övning på tio dagar. Och så får du avsluta när du vill genom att lämna in ditt nummer. Du är bara ett nummer, nummer fyra eller nummer tre eller vem du nu är. Och så är det din identitet. Och så kör du på det och... Man kan tycka vad man vill om deras bestraffningar och hur det förs. Men... Det, det summan i det programmet som de återkommer till, de här instruktörerna. Det är att för att bli duktig i det militära så måste du hela tiden vara beredd att ställa om utifrån de förutsättningar som ges. Och då blir du duktig militär. Och så tränar man under då säkra omständigheter. Det finns massa folk runt kamerorna som är beredda att rycka in och avbryta. Och så att när du då... I, i det vanliga livet står inför en liknande situation och de där folken inte står runt dig som är beredda att rycka in så vet du ändå hur du hanterar den skarpa situationen. Jag tycker att det är bra att fundera på hur tränar jag på det oförutsedda i vardagen.
0: Om Man kanske kan se de här situationerna som dyker upp nu framöver som okej, okay, det här är en träning för mig att jag ska mm. träna på det här som jag inte är beredd på. Jag ska träna på när planeringen rubbas. Så att jag blir starkare och bättre på att hantera en sån situation.
1: En vanlig övning de har i här programmen det är att de ska springa en viss sträcka. Men de vet inte själva hur lång den är. Oh. Och det är oerhört svårt för cyklet Förutom du bär tungt en väska på 25 kilo. Och man just att inte veta. Och när och då kommer fram. Är det slut nu eller inte? Ja, oh. Och så är det ju i livet för många, alltså lever du med någon som, ett barn som har blivit sjuk till exempel, du, du vet inte när det tar slut men hur får du en energi och många av som har levt med det pratar om att, ja men jag förstod inte hur jag orkade liksom men någonstans hittar jag energi och gå vidare. Och, ja. och det går inte att träna på att, jag kan inte träna på att mina barn ska vara sjuka men jag kanske kan träna på att inte vara så planerad och strukturerad.
0: Mm. En annan sak man kan fundera på är, är jag förberedd ekonomiskt? Har jag råd att bli sjukskriven? Har jag råd att vara hemma från jobbet några dagar? Eller att byta ut kylskåpet om det går sönder? Och där brukar väl mm. någon slags riktmärke vara att ha en buffert på två månadslöner efter skatt på kontot så att man klarar det här mm. ja, kylskåpet eller så om det går sönder. Sen kan det vara skillnad om man bor i hus eller lägenhet. Om man hyr eller äg huset eller lägenheten. Men någon slags buffert är väl bra att ha lite oavsett vad man är i för situation och vad man har för boende. Mm.
1: Det finns en sån där riktmärke som en del tycker passar väldigt bra. Det är 50-30-20. Så 50% av din inkomst är till dina måste. Hyra, mat, räkningar, räntor, lån. Beroende på hur, hur situationen ser ut då. 30% av din inkomst går till nöjen som du inte behöver just nu men du vill göra. Lite där, som kanske skapar energi. Mm. Ett gymkort skulle man kunna tänka sig ligger inom de där 30 procenten och inte på de första 50, kanske. Ja. Och sen då är det 20 procent kvar, och att man då flyttar det till någon form av buffert, sparkonto, pensionssparande, beroende på vilken, ja, vilka nivåer man vill. Man kanske vill lägga det på ett bröllop eller till någon större resa som man gör en gång i livet, men till de här stora sakerna. Mm. Och många pratar ju om det här: att ger du 300 kronor i månaden. Det är kanske inte så mycket, men på 40 år som de flesta av oss kommer leva, då ger det en halv miljon.
0: Ja, och det är bara 300 kronor.
1: och det ger ju helt andra förutsättningar på en insats eller på drömresan eller vad man nu behöver göra med en halv miljon.
0: Mm. Så om man skippar någon chipspåse och skippar att äta ut någon gång så har man snabbt bara 300 kronor i månaden. Mm. Så alltså 50% av inkomsten på måsten, 30% på nöjen och 20% på sparande ju ett fint riktmärke.
1: Det är ju spännande om man skulle lägga det på, vad måste jag göra idag? Går det dela upp 50-30-20? Jag kanske ska praktisera det en dag och se, det är liksom, vad måste jag göra, vad vill jag göra och vad kan jag vänta med? Ja, mm. Sen det som är populärt också det är ju det här som heter prepping. Mm. Jag sitter bredvid ett rum här, ett litet förråd i rummet bredvid som har massa dunkar på golvet och massa konserver och pasta. Och vi har lite av varje de där lådorna för det är min fru som tycker det är viktigt att vi kör prepping. Och jag tycker nog det är viktigt egentligen men eftersom jag är lite mer spontan så... Har jag inte märkt effekten av det riktigt än men den dagen det blir strömavbrott eller det händer något annat så kommer jag vara jätteglad att det finns där så att det är bra att det finns.
0: Ja, så det är alltså att man spar på, så att man har lite extra matvaror, man har lite vattendunkar kanske, kanske något stormkök som man kan mm. laga mat på om man blir utan el eller så.
1: Ja, klarar du dig om elen går i tre, fyra dagar? Mm. Och säger du nej då så bör du ju se över eh, situationen. Aha. Och då på något som heter eh, krisinformation.se, då kan man läsa om sånt här. Så vi lägger väl en länk någonstans.
0: Ja, men <laughs> det är också en intressant artikel om att preppa solidariskt att inte bara tänka på, på sig själva och sin egen lilla familj utan också eh, prata ihop med grannar och. Om vi samarbetar har vi de här verktygen och lite sådana saker. Och kanske mm. lära känna sina grannar lite, lite mer. Så det är intressant. Sen kan man också tänka prepping i, i väldigt mycket mindre skala. Att ja, men det kanske finns några snabbmat mat att laga från frysen om något oförutsett dyker upp.
1: Mm. Eller att man drar upp en påse bullar när någon kommer plötsligt.
0: Ja, och vi såg ju till inför att vi skulle få barn att vi hade... Laga massa matlådor innan så att vi inte började tänka på hur länge att laga mat när vi var helt slut med en liten bebis.
1: Ja för ofta i alla fall när det gäller barn så har man ju den där idylliska bilden. Vi åker iväg två och kommer hem tre och allting är så fantastiskt. Men man, det är inte alltid så fantastiskt. Det är stort att få barn men man mår kanske inte på topp. <laughs> alltid. De första veckorna, när man är i en liten bubbla och då kan det vara skönt att ha förberett med de där enkla. Eller be om hjälp, som vi också pratar om. Mm.
0: Och det är inte bara den här fina, gosiga bubblan utan det är bubblan och allt det mm. nytt och kroppen gör runt och allt vad det En annan sak för att lättare hantera det här oförutsedda är ju att sänka ambitionsnivån. Och det är kanske är lättare sagt än gjort, men... Ja men om man får ett sådant där oväntat besök att det måste inte vara städat och förberett utan det viktiga är kanske att fokusera på mötet med den här människan som dyker upp.
1: Och i Bibeln finns det en berättelse om två systrar som heter Maria och Marta och så får de besök av, av Jesus som äh, sitter ner och undervisar dem och då är de här två personligheterna Maria som gör allt för att det ska vara... Nej, Marta är det som gör allt för att det ska vara så perfekt. Och hon oroar sig över Maria som sitter ner och lyssnar på Jesus. Jag är
0: lite irriterad på Maria som inte hjälper till. Ja,
1: precis. Och allting hon har att ordna med. Och, och jag tror att vi känner igen oss mycket i, i en sån berättelse att uh, det finns olika personligheter- och när det är inte så att den ena är bättre än den andra, utan det är kanske olika förutsättningar som ges. Att ibland behöver vi vara en Marta och ibland behöver vi vara en Maria. Men att man kanske ser skillnaden. när jag var, vem, vem är jag av de här? Och när behöver jag ta ett steg framåt och när behöver jag ta ett steg tillbaka?
0: Mm. Och Ulrika Patring, som vi har intervjuat några gånger, hon, hon sa det någon gång att att hon har gått från att hemmet måste vara städat och perfekt till att tänka att jag vill ha ett öppet hem där folk kan dyka upp spontant. Och, ja men vi har småbarn och det, det får vara lite stökigt och så men det viktiga är ju personen, det viktiga är det vi gör inte hur allt ser ut. Mm. Så det går att ändra sitt tankesätt där lite också även om det kan vara svårt.
1: Och det är kanske är svårt att få det att sitta ihop. Det ska vara perfekt. Men folk ska ändå kunna komma till mig. Mm. Det krockar där någonstans. Så att det var väl klokt. Ja. Att veta, veta hur man vill ha det. Som vi sa i början.
0: Mm. Och sen det kanske sista rådet här är ju. Som vi pratar om ofta. Att ha någon slags bra grund. Och då är det ju en bra sak att etablera goda vanor. Så att man kanske inte lyckas varje gång eller får till det varje gång. Men om man har en vana att det här lyckas jag nästan alltid med så är det eh, mycket bättre än att det aldrig blir av. Så bara för att man misslyckas en gång så bör det inte betyda att, att man ger upp om den saken utan man har den här goda vanan som grund och så kan det bli annorlunda någon gång och det är inte hela världen.
1: Mm. Och vi har sagt det i tidigare program och det, det blir lite nyckeln i hela sättet att tänka. Man har varje sak sin plats så är det mycket lättare att få den till rätt ställe. Och det här också att man ska göra klart den station man är vid. Jag, idag praktiserar jag att barnen, det var så dåligt väder så vi var inne i större delen av dagen- och då skulle vi pyssla och vi skulle pärla och vi skulle bygga Lego. Det är ju risk att, eller barnen hoppar ju mellan stationerna. Nu vill jag göra det. Men då sa man för att pärla då måste vi ta bort pysslet. Och så fick de hjälpa till att ta bort pysslet. Mm. Förutom där vi skulle visa upp då för mamma när hon kom hem och annat. Men att man försöker göra klart stationen och då blir det inte det här bombnetslaget. Nej. För det är ju när bombnedslaget och det känns som att nu är det kaos. När det får ligga för länge då är det väldigt svårt att ta tag i det. Men kan man, om inte annat, i alla fall avsluta dagen med att gå ett varv och plocka upp sakerna. Så är det väl inte hela världen om de har legat där hela dagen. Det, då, då kan man börja om med kaoset nästa dag. Ja. Det är så jobbigt att ha barn, inser jag. Men det är ju väldigt <laughs> roligt också. Men det är, väl det som ja, det är ganska skapar. mycket jobb
0: också. Ja, det är ju det. Speciellt i de åldrar vi har kanske. Mm. Det krävs ganska mycket ansträngning från föräldrarna i, i början.
1: Idag sa jag till min dotter som är tre år att nu måste jag lägga mig några minuter och vila. Och så sa hon, ja, ah, jag tror att det var två minuter så kom hon med någonting. Så det var jättebra att hon kom och sa till. Men jag hade hoppats på tio minuter, men det blev två.
0: Mm, det är någonting. Så är det, livet. <laughs> mm. Uh, ja, en sak jag tänkte på med det här med, med goda vanorna, att jag tänkte på det när jag uh, körde viktväktarna, att ja, men då var jag så väldigt noga att jag skulle följa, uh, följa planen där och inte släppa på det och så blev jag frustrerad om det någon gång var någon som lagade mat till mig och att det här passar inte alls. Tills jag kunde släppa på det där lite, att ja, men det viktiga är att oftast, oftast gör jag rätt och då kan jag... Kan jag njuta av situationen om någon annan eh, bjuder på någonting någon gång eller om det är någon eh, särskild grej någon annan gång? Att, att jag har ändå en god grund på plats så att jag kan frångå det ibland och, och njuta av det då. Och sen eh, behöver inte jag ha så stor påverkan på, på det långsiktiga. Mm.
1: Och det, det är nog nyckeln. Tänk långsiktigt. Och, och då i viktväktare och liknande grejer så har man ju ganska tydligt mål. Mm. Och anledning där varför man går in i det. Och kan du skapa dig i vad du än har så tror jag det blir lättare om det om ett år eller tio dagar eller tio år. Så har du det målet så är det inte hela världen om du faller längs vägen. Men du vet vägen.
0: Mm.
1: Ja du är Emily, du sitter ju inte här så vi vet ju inte om vi svarar på din fråga. Men din fråga kring hur man får hjälp och behåller strukturen och balansen när livet inte blir som det brukar. När vardagen blir rubbad och när planerna ändras hastigt så har vi ju gett några råd här i alla fall. Och så får du skriva igen eller någon annan skriva och säga det var inte alls det jag menade. Jag menade något helt annat så jag vet program om det. Mm. Men det första vi sa är att ha en realistisk planering och det andra vi sa det är ha ett långsiktigt tankesätt. Eh, gör något även om du inte hinner göra allt just då. Kanske tio minuter. Ta med andra om du lever i en familj eller relationer till folk på olika sätt. Så ta med dem i ditt tankesätt. Kanske kan ni peppa varandra och om inte annat kan ni liksom bära varandra. Och i en familj är det också att då är man ju så beroende av varandra för att det ska fungera. Men också att du har utrymme i planeringen för det oförutsedda. Att du skapar utrymme i din kalender eller hur du nu planerar veckan. Vad har vi sagt mer Erika?
0: Ja, att man har någon slags grund så att man bygger upp energi och gör det här som man mår bra. Tid med vänner, träning, avkoppling. Det här som du tycker om att göra så att du får energi att möta det oförutsedda. Och sen också att man tränar sig och kunna ställa om. Tänk som de här militärerna som får träna på att springa en sträcka- men de vet inte hur lång sträcka det är. Att eh, Se alla situationer du kan som, som träning i att eh, ställa om. Mm. Och så pratar vi också om ekonomi. Att eh, se till att du har en buffert där- och, och börja spara det lilla du kan utifrån dina förutsättningar- tills du, eh, tills du har en liten buffert så att du kan hantera- Sånt som händer. Och det kan också vara eh, prepping. Eh, ser du till att du klarar utan el? Eller i liten skala ser du till att det finns någon snabb mat ifall ni inte lagar någonting. Eller att det finns något som barnen kan laga själva ifall eh, föräldrarna blir kvar på jobbet eh, längre än vanligt. Och sen försöka att sänka sin ambitionsnivå. Att Vad är det som... Som är viktigast. Är det viktigare att jag får tid med min familj eller den här gästen? Eller är det viktigare att det är städat precis överallt? Så försöka mm. tänka på vad vad är, är viktigast och anpassa nivån efter det. Men så att du ändå kan må bra i det. Och så etablera goda vanor så att det oftast blir bra. Även om det kan missas någon gång.
1: Mm. Och det kommer missas. Ja. Kanske vi ska stryka under. Det är liksom hela poängen med livet. Ja. Att uh, du, du misslyckas. Men du reser dig igen. Och jag har haft. Uh, en del av mitt jobb. där jag har enskilda samtal med folk. Och då säger jag det att fly inte från situationen. Utan stå i den. Och få redskap att hantera den. Mm. För många av dem. Som kommer till mig. Pratar om att man inte vill hamna där igen. Och då försöker jag säga. Ja men du. Det kan mycket väl vara så att du hamnar där igen men skillnaden är att du vågar stå kvar och hantera det. Mm. Och då är det spännande om, om vi får stå kvar i det där ibland. Att nu är det kaos. Hur går vi vidare därifrån?
0: Oh. Ja, då börjar vi väl ha kommit till att vi ska avrunda. Eh, har vi någon veckans prova på, André?
1: Ja, vi har funderat och kommit och strykit många prova på som kanske inte är så hälsosamma i det här men... En grej du kan prova det är att ändra förutsättningarna och ett vardagsförutsättning för många det kan vara att till exempel du brukar pendla med bil till jobbet och du har kanske en mil till jobbet. Många har mindre fast de pendlar ändå med bil och vad händer du går ut och så märker du att bilen startar inte du ställs inför det. Hur löser du det? Mm. Och hur påverkas hela dagen utifrån den starten på morgonen?
0: Ja, så prova att ställa om någonting. Ge dig själv andra förutsättningar. Till exempel att bilen inte startar på morgonen.
1: Och lever du i en familj så kan ju den ena säga det till dig plötsligt. Så att du inte själv är beredd på det.
0: Ja.
1: Du, en sak är att bilen startar inte startar. Ja, vad är idag? Eller?
0: Mm. Oj. Ni kan ju ja. göra en liten burk med lappar på, på små katastrofer för att träna er för det oförutsedda.
1: Internet är nedstängt tre timmar. Mm. Säg det till dina tonårsbarn. Ja. Det är bra. Mm. Träning.
0: Ja, så stort tack till Emily som skickar in den där frågan. Och ni får gärna fortsätta skicka frågor till oss. Och det kan ni göra på hamburgan-strukturpodden.se. Eller eh, skriva i... Facebookgruppen, Strukturpodden, eller använda kontaktformuläret på Strukturpodden.se. Det tycker jag är jätteroligt när vi får in frågor eller kommentarer.
1: Mm. Och eh, vi tackar också Simon som eh, klipper det här programmet. Och, eh, allt gott till er där ute och, och hör av er. Det uppskattar vi. Hej då!
0: Hej då!